0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, hallo, guten Nachmittag. Ich bin Julia Brigge und ich bin seit fünf Jahren in der FCC und seit zwei Jahren Teil der Lokalgruppe, mit der wir heute den Gottesdienst gestalten dürfen. Deutschlandweit feiern im September und im Oktober Gemeinden so einen sogenannten Micha-Gottesdienst wie den heutigen hier. Und dieses Jahr ist das Thema Handeln in Hoffnung im Kontext des Klimawandels. Und diesem Thema wollen wir uns auch heute Nachmittag widmen. Liebe Erde, stirbst du gerade? Echt? Und wir schauen dir dabei zu? Dieses Zitat hing in der Ausstellung »Klima X«, die diesen Sommer im Museum für Kommunikation in Frankfurt gezeigt wurde. Ich war mit einer Freundin dort und wir blieben an den Zitaten hängen, die Kinder zum Klimawandel aufgeschrieben haben. Liebe Erde, stirbst du gerade echt und wir schauen dir dabei zu? Dieses Zitat bringt was auf den Punkt, was ich in meinen erwachsenen Worten nicht besser hätte ausdrücken können. Entsetzen, dass es so weit kommen konnte und teilweise Ressourcen schon unwiderruflich zerstört sind. Unverständnis, dass so gefühlt viel zu wenig getan wird und Hilflosigkeit, dass das eigene Handeln scheinbar nichts ausrichten kann. Und ich weiß nicht, wie du heute Nachmittag hier bist und mit welchen Gefühlen du dem Klimawandel gegenüberstehst. Hilflos, enttäuscht, wütend, verärgert, voller Tatendrang, ängstlich. Laut einer Umfrage überwiegt bei 45 Prozent der Deutschen die Hilflosigkeit. Das Gefühl, wir können nichts tun und wir sind der Situation eigentlich ausgeliefert. Die Nachhaltigkeitsforschung wiederum, die weiß genau, was wir eigentlich tun sollten. Sie hat drei Strategien definiert, die bundesweit und global umgesetzt werden müssten, um unser Klima zu schützen. Die erste ist Effizienz. Wir sollten besser produzieren also mit weniger Ressourcen. Das zweite ist Konsistenz, wir sollten anders produzieren und das dritte ist Suffizienz, wir sollten weniger produzieren und auch in in der Folge auch weniger konsumieren. Und auf diesen Punkt möchte ich mehr eingehen. Suffizienz meint eben, dass wir alle weniger konsumieren sollten und so dazu beitragen, dass weniger Ressourcen gebraucht werden. Also so und weniger Gü- weniger eben für die Produktion von Gütern und weniger Energie verbraucht wird. Also wir sollen nicht so viel konsumieren. Und definitiv ist weniger Konsum Schlüssel, um die Last auf die Erde zu reduzieren. Würden wir alle weniger konsumieren, würden weniger Ressourcen verbraucht werden und wir könnten unsere Erde schützen. Aber wenn ich das so höre, frage ich mich, warum fällt uns das so schwer, weniger zu konsumieren? Und wenn ich in mein Umfeld schaue und auch in mein eigenes Leben, dann merke ich, dass die Logik hier komplett anders funktioniert. Und wir von freiwilligem Verzicht ganz weit weg sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es nämlich um immer mehr geht. Immer mehr besitzen, mehr erreichen, mehr können. Das ist das, was zählt. Und deswegen leben wir in einer Gesellschaft, die mehr konsumiert, als die Erde nachproduzieren kann. Und deshalb frage ich mich, wie können wir diese Logik des Meeres überwinden und damit unsere Erde schützen? Welche Motivation ist so stark, dass sie uns tatsächlich bewegen könnte, unser Handeln zu verändern? Und ich möchte mit, mit uns heute Nachmittag auf drei Punkte schauen, die uns nicht in den Verbotsdenken, in ein schlechtes Gewissen oder in der Angst vor, die Zug- vor der Zukunft bringen, sondern die uns aus dem Herzen heraus motivieren zu handeln. Und das soll eine Predigt werden und kein Krimi und deswegen sage ich sie euch jetzt schon von Anfang an. Der erste Punkt ist, ähm, bewegt von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Der zweite Punkt, ausgerichtet auf die Fülle, die Jesus schenkt, leben. Und der dritte Punkt motiviert von der Hoffnung. Wenn über den Klimawandel diskutiert wird, hört man immer wieder zwei sehr gegensätzliche Perspektiven auf die Erde heraus. Die eine Perspektive zieht den Menschen im Mittelpunkt und die Erde nur als Ressource und Nahrungsquelle. Die Erde steht uns Menschen zur freien Verfügung und dieses Denken ist tief in unserem Wirtschaftssystem und auch in unserer Gesellschaft verwurzelt. Das ist die sogenannte egozentrierte Weltsicht. Die zweite gegensätzliche Perspektive ist die ökozentrierte Weltsicht. Sie sagt, dass die Welt, die Erde eigentlich für sich selber existiert und der Mensch das Problem ist, weil er ihr schadet und ähm, schlecht mit ihr umgeht und den Klimawandel verursacht. Das heißt, der Erde würde es besser gehen, wenn der Mensch nicht da wäre. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann lesen wir von einer anderen Perspektive. Wir lesen davon, dass die Erde geschaffen ist, um Gottes Schönheit zu zeigen und zu seiner Ehre. Das heißt, die Welt existiert für Gott und nicht für uns und auch nicht für sich selber. Ich möchte vorlesen aus Psalm 19. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat diese Welt lebenswert erschaffen und er steht in Beziehung zu ihr. Er liebt sie. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir das. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und vielleicht hat hat der ein oder die andere diesen Vers schon mal gehört. Und dieses Wort für Welt, das hier verwendet wird: Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt. Das ist im griechischen Kosmos. Das schließt alles ein, was geschaffen ist. Kosmos ist die gesamte Welt. Und als Menschen sind wir gemeinsam mit der gesamten Schöpfung getragen von Gottes Liebe. Das heißt, Gott steht in Beziehung nicht nur zu uns Menschen, sondern zu seiner ganzen Welt. Er liebt sie. Was bedeutet das für uns, dass Gott seine Welt liebt? Wir als seine Kinder sind dazu eingeladen und aufgefordert, diese Erde, seine Schöpfung auch zu lieben. Denn Liebe ist der Schlüssel, der unser Handeln auf den Kopf stellt. Ich war vor ein paar Jahren am Roten Meer und das war so von der, von der Kulisse her alles wie so filmreif. Also war Sonnenschein, das Wasser war türkisfarben, es gab Korallen, ähm, weißer Sand. Es war alles filmreif, bis auf Plastiktüten, die überall am Strand neben uns lagen und sogar an der Wasseroberfläche geschwommen sind. Es waren überall so kleine glänzende, glitzernde Punkte. Und mir tat es richtig weh in dem Moment, diesen schönen Ort, der so schön hätte sein können, so verschmutzt zu sehen. Und ich glaube, alle anderen haben gedacht, ich bin echt eine komische Urlauberin, die da irgendwie plötzlich anfängt, diese Tüten einzusammeln. Aber ich konnte gar nicht anders. Und es war mir in dem Moment ganz egal, was all die Leute von mir dachten. Weil es einfach, ja, ich habe eigentlich gar nicht viel nachgedacht und habe einfach angefangen, am Strand diese Tüten einzusammeln. Und habe dann hinterher so gemerkt, okay, das kam irgendwie jetzt nicht aus aus einer Entscheidung raus, sondern das, ja, das, das ähm, kam irgendwie so ein bisschen aus dem Herzen. Und ich glaube, wenn wir was tun, was was weil es unsere Pflicht ist oder weil wenn wir was nicht tun, weil es verboten ist, dann handeln wir so ein Stück weit auch ein bisschen aus einer Angst vor Strafe. Und ich glaube, wenn wir aus Liebe handeln, wenn wir was aus Liebe tun, dann ist es für uns, als wenn es selbstverständlich wäre weil Liebe die Kraft hat, wirklich eine Veränderung hervorzubringen und nicht nur Aktionismus. Und wir sind aufgefordert, diese Erde zu lieben und zu schützen aus Liebe, weil wir damit Gottes Charakter widerspiegeln, der diese Erde so sehr liebt, dass Jesus auch für ihre Erlösung Mensch geworden ist. Und wir können Gottes Liebe zur Schöpfung nachspüren, indem wir uns selbst immer wieder davon begeistern lassen, wie schön diese Welt ist indem wir uns zum Beispiel Zeit nehmen, draußen zu sein, in der Natur und versuchen, Gottes Charakter darin zu entdecken. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du schon voller Leidenschaft dich einsetzt oder ähm, dich hilflos fühlst, ob du das Gefühl hast, Umweltschutz ist gerade einfach. Macht man eben so. Ich möchte dich einladen, dich ganz persönlich zu fragen. Ihr könnt die Fragen auch auf, auf, dem, auf der Folie lesen. Wo habe ich heute, an diesem Tag, Gottes Schönheit in der Schöpfung wahrgenommen? Und die zweite Frage, was will ich aus Liebe in meinem Alltag verändern? Vielleicht eine, ein Punkt, eine Sache. Für den zweiten Punkt möchte ich mit euch in eine Stelle im Johannesevangelium schauen. Ich lese Vers 24 bis 29. Als das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch, Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bleibt zum ewigen Leben. Und diese wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was vor dem passiert ist, was, was ich gerade gelesen hatte, war, dass Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Er hat ein Wunder, der Wunder getan, indem er die, die Bedürfnisse von Menschen, für die Bedürfnisse von den Menschen gesorgt hat. Bei dem Gespräch, das ich gerade vorgelesen habe, konfrontiert Jesus die Menschen damit, dass es um mehr als um äußerliche Versorgung geht. Er sagt zu ihnen, müht euch nicht ab für die Nahrung, sondern bemüht euch um das, was wirklich bleibt. Und das werde ich euch geben. Was meint Jesus mit der Nahrung, die wirklich bleibt? Die Dinge, die uns wirklich erfüllen, gehen weit über Nahrung und Kleidung hinaus. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich schon erlebt. Weil alles, was wir kaufen oder erleben könnten, stillt unsere Sehnsucht nach erfülltem Leben nur kurz. Und das Glücksgefühl hält hält kurz an und dann müssen wir immer wieder mehr haben oder mehr erleben, um wieder mithalten zu können. Was aber das Leben wirklich reich macht, können wir uns zum größten Teil weder verdienen, noch noch können wir es kontrollieren. Liebe, Freundschaft, Sinn, Schönheit, Freude... Frieden, Hoffnung. All das können wir nicht erarbeiten, aber wir können diese Fülle, die wir in unserem Leben haben, stärker wahrnehmen lernen. Als die Leute ihn fragen, als die Leute Jesus fragen, wie sie das erreichen können, diese Nahrung, die, die wirklich bleibt, da sagt er, das bewirkt und erwartet Gott von euch. Glaubt an mich. Erfüllt zu leben ist ein Geschenk. Es ist das Das. Okay. So. Erfüllt zu leben ist ein Geschenk. Das Geschenk des Glaubens an ihn und es funktioniert komplett anders als die Logik unserer Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft uns sagt, dass wir mehr erarbeiten müssen, um glücklich zu sein. Und Jesus sagt, dass er uns alles schenkt, was wir brauchen. Und das ist die gute Nachricht, dass das, was uns erfüllt, Das ist uns in Jesus geschenkt, das ist schon da. Und das ist eine komplette Veränderung unserer Perspektive. Wenn wir an Jesus glauben, dann leben wir aus der Fülle, die er uns schenkt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir in Jesus wirklich genug haben. Genug zum Leben und vor allem genug von dem, was wirklich zählt. Wir leben aus einer Fülle und nicht aus einem Mangel. Diese Perspektive des Mangels ist eine, die eigentlich von Angst geprägt ist. Wenn ich ständig mit dem Gefühl lebe, dass mir was fehlt, habe ich Angst, jetzt nicht genug zu bekommen oder zu haben oder vielleicht in Zukunft nicht genug zu haben. Und aus dem Gefühl des Mangels heraus konsumiere ich, um diese Angst zu stillen. Und unser Konsum in Europa führt dann eben dazu, dass in anderen Teilen der Welt Menschen wirklich nicht mehr genug haben, um ein lebenswertes Leben zu führen oder überhaupt zu überleben. Die Perspektive der Fülle aber führt uns in die Freiheit, an materiellen Dingen nicht so viel zu brauchen. Und deshalb geht diese Perspektive der Fülle weit über das hinaus, was Suffizienz vorsieht. Sie schreibt uns nicht vor, dass wir weniger haben sollen, sondern sie schenkt uns die Freiheit, dass wir genug haben. Die Freiheit zum Genug. Genug, weil wir in Jesus aber alles haben, was zählt. Es ist die Freiheit, aus diesem immer mehr aussteigen zu können. Und in meinem Alltag merke ich, dass das nichts ist, was ich einmal verstanden habe und dann lebe ich für immer aus einer Perspektive der Fülle. Sondern es sind kleine Schritte des Vertrauens, indem ich immer wieder im Alltag Entscheidungen treffe, zum Beispiel mich mal, mal gegen was entscheide, mal sage, ich kaufe das nicht oder was gebraucht kaufe oder leihe oder weggebe von dem, was ich habe, von meinem Geld oder meiner Zeit. Und mir bewusst mache, dass ich eigentlich von sehr vielen Dingen mehr als genug habe. Ja, ich bin da unterwegs, das immer mehr einzuüben. Und ich merke, dass dass dieses Gefühl, ich merke dabei, dass, dass das Gefühl aus der Fülle zu leben immer stärker wird. Und auch mein Vertrauen auf Jesus immer stärker wird, bei jedem kleinen Schritt. Und dabei ist das Ziel von weniger Konsum nicht, gar nichts mehr zu haben oder irgendwie ähm, ja jetzt komplett ähm, ohne Besitz zu leben oder mir selber das vielleicht zu missgönnen, dass ich mir nichts mehr kaufen könnte. Nachhaltiger Lebensstil und auch Minimalismus sind kein Selbstzweck, sondern weniger Konsum hat das Ziel, meinen Fokus weniger von dem abzulenken, was wirklich zählt. Es geht letztlich um unseren Fokus und unseren Fokus auf das zu richten, auf die Fülle zu richten, aus der wir leben. Weil wir sind und genug, weil wir genug sind und genug haben. Deshalb haben wir auch die Freiheit, weniger zu besitzen, uns weniger auf Leistung zu konzentrieren und weniger auf äußerliche Versorgung. Und das wiederum leistet einen Beitrag dazu, dass andere Menschen genug Ressourcen haben und auch sie ein lebenswertes Leben führen können. Und auch hier möchte ich dir zwei Fragen stellen. Wann habe ich das letzte Mal erlebt, dass mich nicht Nicht-Materie- materielles so richtig erfüllt hat? Und die zweite Frage, ist mein Alltag momentan eher vom Gefühl des Mangels oder vom Gefühl der Fülle geprägt? Schön zu sehen, dass bei der ersten Frage ein paar lächelnde Gesichter kamen. Schön, dass ihr da an was was gedacht habt, was euch so richtig erfüllt hat. Die dritte Motivation für unser Handeln, auf die ich ähm, eingehen möchte, ist Hoffnung. Was gibt uns Hoffnung in Anbetracht der Tatsache, dass es so schlecht um unsere Erde steht? Geben uns die Erfolge Hoffnung, die wir als Menschheit erreicht haben? Dass Hunger zurückgegangen ist oder die Luftverschmutzung. Dass es Wälder gibt, die wieder aufgeforstet werden. Gibt uns technologische Entwicklung Hoffnung, die effizientere Nutzung von Ressourcen oder Solarenergie. Finden wir Hoffnung darin, dass Politik und Gesellschaft umdenken. All diese Bewegungen, die die meisten davon in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sind wichtig und gut. Doch eigentlich sind 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 die Dinge, die ich aufgezählt habe, eher Gründe zum Optimismus und nicht unbedingt zur Hoffnung. Was ist der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung? Der Autor Stephen Boomer-Prediger schreibt, Optimismus speist sich aus einem Glauben an Fortschritt, Hoffnung gründet sich auf einen Glauben an Gott. Optimismus speist sich aus einem Glauben an Fortschritt, Hoffnung gründet sich auf den Glauben an Gott. Optimismus kommt da an seine Grenzen, wo Ungerechtigkeit und Konflikte seit Generationen sind, wo von heute auf morgen Krieg ausbricht oder in der Naturkatastrophe auf einen Schlag die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört. Und da fällt schwer, daran festzuhalten, dass wir uns als Menschheit einfach nur ein bisschen mehr anstrengen müssen, um das im Griff zu haben. Optimismus speist sich aus äußeren Umständen. Wir sehen Fortschritt und das motiviert uns dazu, Zuversichtlich weiterzumachen, dran zu bleiben. Aber Hoffnung ist tiefer. Sie ist in unserem Herzen unabhängig der Umstände verwurzelt. Optimismus und Hoffnung haben beide Veränderungskraft für diese Welt. Aber Hoffnung kommt nicht von dieser Welt. Hoffnung soll uns nicht auf die Ewigkeit verdrösten, sondern sie kommt aus der Ewigkeit und gibt uns die Kraft, uns heute einzusetzen. In Hebräer 11, 1 und 3 steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was unsichtbar ist. Unsere Hoffnung ist die, dass diese Welt Gott gehört und dass sie in seinen Händen wirklich in guten Händen liegt. Dass er Pläne, gute Pläne mit uns hat und mit dieser Welt. Diese Welt, das das haben wir auch vorhin in in diesem äh, 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 Johannes-Evangelium-Vers gelesen, diese Welt wurde durch Jesus erlöst, auch wenn wir diese Erlösung noch längst nicht überall sehen und auch nicht längst nicht überall spüren. Unsere Hoffnung richtet sich nicht nur darauf, dass wir irgendwie hier überleben auf dieser Welt, sondern darauf, dass, dass das Liebe, Frieden und lebenswerte Zustände auf dieser Welt zunehmen werden. Und wenn wir uns oft hilflos fühlen angesichts der vielen Krisen und der schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag hören, dann lasst uns das in Erinnerung rufen, dass wir aus der Hoffnung leben und aus dem Versprechen, dass Jesus wiederkommt. Mir ist vor einiger Zeit ein Bild für Hoffnung begegnet in einem Buch. Es ist das Bild von der Person, die mit den Füßen fest auf dem Boden der Realität steht, auf dem harten, verschmutzten Boden. Und mit dem Kopf ist diese Person in den Wolken. Nicht, weil sie irgendwie vernebelt ist oder was nicht wahrhaben möchte, sondern weil diese Person mehr sieht als das, was offensichtlich vor Augen ist mit den Füßen auf dem Boden und mit dem Kopf in den Wolken. Realitätsbezug und Ewigkeitsbezug auf einmal, das ist Hoffnung. Und aus diesem Ewigkeitsbezug Kraft für die Realität zu schöpfen, in der wir stehen und diese zum Guten zu verändern, das ist die Kraft der Hoffnung, die wir in uns tragen und die Kraft, aus der wir handeln. Nicht, weil wir denken, dass unser Handeln die Welt verändern wird oder weil wir ein schlechtes Gewissen haben und auch nicht, weil es gerade modern ist, nachhaltig zu leben, sondern alleine, weil wir daran glauben, dass Gott und seine Liebe für diese Schöpfung realer sind als alles, was wir vor Augen sehen. Und auch hier habe ich wieder zwei Fragen für dich. Welches Thema betrachte ich anders, wenn ich den Kopf in die Wolken stecke? wünsche ich mir gerade mehr Realitätsbezug oder mehr Ewigkeitsbezug. Für mich persönlich war das Thema Schöpfungsbewahrung eigentlich eher so ein Randthema des Glaubens und ich konnte es manchmal nicht so verstehen, warum warum es für andere so ein wichtiges Thema ist und für mich haben diese drei Punkte, die ich heute ähm, so ein bisschen ausgeführt habe, meine Perspektive auf die Erde auf den Kopf gestellt, zu verstehen, wie sehr Gott diese Erde liebt und dass er mich einlädt, ihm darin ähnlicher zu werden. Zu verinnerlichen, dass ein erfülltes Leben nicht durch durch mehr entsteht, sondern durch die Veränderung meines Fokuses. Und die Hoffnung, die in, der Hoffnung, die in meinem Herzen ist, nachzuspüren. Eine Hoffnung, die unabhängig von Umständen bleibt. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass unser Einsatz für globale Gerechtigkeit und für Nachhaltigkeit aus der Beziehung zu einem Gott kommt, der Anfang und Ziel dieser Welt bestimmt. Ich wünsche uns, dass Liebe, Fülle und Hoffnung uns dazu bewegen, unseren Lebensraum zu schützen und lebenswertes Leben zu, zu ermöglichen, auch für Generationen nach uns. Ich wünsche uns, dass uns Gottes Liebe zu seiner Schöpfung dazu motiviert, sie ebenfalls zu lieben und zu bewahren. Und ich wünsche uns die Freiheit, weniger zu haben und mehr Leben zu erleben. Das Vertrauen, dass wir wirklich genug haben von dem, was uns erfüllt. Ich wünsche uns, dass die Hoffnung uns bewegt, die stärker ist als jeder technische Fortschritt oder Optimismus. Ich wünsche uns, dass wir den Kopf in die Wolken stecken und von dort unsere Kraft schöpfen. Und dass wir den Mut haben, unsere Füße auf den Boden der Realität zu stellen und dort einen Unterschied zu machen. Bevor wir gleich das Abendmahl feiern und gemeinsam noch Lieder singen, möchte ich euch die sechs Fragen nochmal zeigen. Und ich lade dich ein, in den nächsten zwei bis drei Minuten, in der, ein bisschen Musik gespielt wird, eine Frage, die dich heute besonders angesprochen hat, nochmal für dich zu bewegen und sie auch vielleicht mit einem Gedanken aus, aus der Predigt mit in die neue Woche zu nehmen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!